0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Episode 183. Heute sprechen Florian und ich über den Product Opportunity Explorer. Florian hat in der Episode 116 schon mal über den Product Opportunity Explorer gesprochen und jetzt gibt es aber einige Neuerungen in äh, dem Explorer, den wir heute mit euch möchten. Das heißt, wir zeigen euch einmal, wo ihr den überhaupt findet. Wir klicken einmal mit euch gemeinsam den kompletten Product Opportunity Explorer durch und schauen uns die einzelnen Nischen und Metriken und so weiter an und geben euch natürlich auch Tipps mit, wie ihr den Product Opportunity Explorer am besten nutzen könnt. Viel Spaß!
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Hi hey, Mareike.
0: Hallo Florian.
1: Bist du geladen mit deinem, beladen mit deinem Getränk? Beladen. Beladen. Bist du M ready? Mit
0: meinem Glas Wasser. Mm, ja.
1: Ich, ich keinen, trinke keinen Kaffee mehr. Ach ja, was ist das? Wir müssen den Podcast sofort abholen. Ich
0: <lacht> weiß nicht, irgendwie vor anderthalb Wochen oder so hatte ich auf einmal keinen Geschmack mehr dafür. Und Kann nicht sein. Seitdem trinke ich... Die ersten ein, zwei Tage war richtig schlimm. Ich Hast hatte du Kopfschmerzen? Übelst <lacht> Kopfschmerzen. Aber seitdem geht es eigentlich.
1: Okay. Ich habe mich auch gewundert, dass noch keiner auf die Idee gekommen ist, diesen Podcast zu sponsern. Ja, das als, verstehe ich auch nicht. Also, falls ihr Connections habt zu irgendeinem Kaffee... Hersteller, dann sag dir mal, also wenn der gut ist, dann würde ich das auch hier immer sagen. Hast du eigentlich das hier schon gesehen? Ja, voll süß. Ja, ne? Was, was halte ich denn hier in die Kamera gerade? Das ist ein... Oh, so, warte. Knister, knister. ein Schönes Geräusch auf dem Ohr. Dürfen wir das essen eigentlich?
0: Klar, es ist ja Schokolade, aber warum nicht?
1: Oh, das ist so schön. Ja, genau. Das, also
0: die Frage ist, dürfen wir oder wollen wir? Da
1: haben wir zwei. Also, was, was halte ich in die Kamera? Ein Schokomikrofon. Und äh, ja, das haben wir von dem netten Marketing-Team bekommen für, unsere, für den Podcast, den wir so haben. Das ist ein kleines Dankeschön gewesen. Haben wir uns sehr darüber gefreut. Vielen Und eine Dank. kleine Nachricht. Ja, Mensch, guck mal, einfach also mal ich glaub, Dankeschön. ich glaube,
0: ich esse meinen nicht. Ich finde den zu
1: Ich finde auch zu schön.
0: Er zu schön. ist lieber block <lacht> oder so.
1: <lacht> ja. es sieht so lecker aus. <lacht>
0: das stimmt. Vor allem,
1: weil wir auch dunkle Schokolade mit dabei ist. Und sind dunkle Schokolade gut? So eine ja, Herbe? ja Jetzt
0: aber sind wir bei du, Schokolade du, gelandet.
1: Alter, alt, Alter. <lacht> Am besten so richtig so ein 95% Kakaoanteil. Das ist oder? Ja
0: ein viel, aber so 75% oder
1: so. 70, 75%. Hm. Kennst du die, hast du die Simpsons mal geguckt? Ah, oh, scheiße. Für alle, die die Simpsons kennen, muss ich mir vorstellen, wenn ich so 95% kakaohaltige Tafel, Tafel Schokolade esse, dass sich mein äh, Mund so zusammenzieht, wie bei Homer Simpson, wenn er den sauersten Drops äh, lutscht, der in einem äh, elektromagnetischen Feld aufbewahrt werden muss, weil er so sauer ist. Und dann steckt er sich den in den Mund und sein Mund zieht sich so zusammen. <lacht> <lacht> ja, das würde mir passieren, wenn ich jetzt so also eine Schokolade essen Echt? würde. Nein, natürlich nicht. Also, muss ich bloß dran denken.
0: Ich finde die sehr lecker.
1: Ja. Nun gut. Okay.
0: Wo wollen wir. Ja,
1: Podcast. Also, was haben wir auf dem Zettel? Erstmal News oder was?
0: Erstmal fangen wir mit den News an.
1: Die Amazon-News der Woche.
0: Und zwar gibt es bei dem ähm, Brand-Impression-Share-Dashboard ähm, zwei weitere ähm, Metriken bzw. zwei weitere Filter, die Amazon eingeführt hat. Super cool. Und zwar einmal, also es sind Lost-Metrics und äh, die Metriken zeigen, wie häufig die eigenen Anzeigen in den Top-Suchergebnissen im Vergleich zu anderen Anzeigen anderer Werbetreibender erscheinen, wenn... Ähm, der, wenn ein Kunde nach der eigenen Marke sucht. Das sollte natürlich äh, nie passieren, im besten Fall. Deswegen gibt es jetzt zwei neue Filter. Einmal ein Filter für Begriffe und Ziele mit mehr als 1.000 verlorenen Top-of-Search-Klicks, die weniger als 20% der Top-of-Search-Impressions erhalten haben. Und ein zweiter Filter äh, für Begriffe und Ziele, die mehr als 500 Dollar an verlorenen Top-of-Search-Verkäufen die weniger als 20 der Top-of-Search-Impressions erhalten haben. Oh Gott, oh Gott. Also ein bisschen kompliziert, mhm. aber am Ende geht es darum, ähm, dir anzuzeigen und dir einen Filter zu geben, ähm, ja, zu welchen Suchbegriffen, die eigentlich zu deiner Marke gehören, auf deine Produkte führen sollten, du nicht ausgespielt wirst.
1: Ja, super super wichtig. Da mussten wir, also ich würde würd mir das jetzt jemand zeigen, ich bin äh, Inhaber einer großen Marke und ich habe da keinen Bock darauf, Amazon so viel Geld in Rachen zu schmeißen und dir auf meine eigene Marke noch zu bieten, würde einen Vogel zeigen, dann kommt jemand aus meinem Team oder von Amazon und zeigt, hier guckt ihr mal das Dashboard an, wie viel Traffic, dann würde ich immer noch einen Vogel zeigen. Also ich, dem würde ich nicht trauen, diesen Zahlen, aber die werden wahrscheinlich stimmen. Und alternativ kann man ja den Weg über den Search Query Performance Report so ein bisschen nachbauen, aber das ist natürlich hier mit dem Dashboard viel einfacher und von daher gut und sollte euch in der Argumentation beim Kunden... <lacht> Ich, äh, auf die eigene Marke zu bieten, eine Brand-Defense-Strategie zu fahren, ähm, total helfen. Oder halt bei euch im Unternehmen, falls ihr das noch nicht macht. Oder ihr das für euren eigenen Markenschutz macht und sehen wollt, okay, wie viel Traffic oder Klicks verliere ich jetzt wirklich, wenn ich das nicht mache. Also von daher, Echt sehr cool.
0: Yes, schaut euch das auf jeden Fall einmal an. Genauso wie
1: <lacht> du, oh, oh, Meisterin der Überleitung
0: den Product Opportunity Explorer, über den wir heute nochmal sprechen möchten. Florian hat über den in Folge 116 schon mal gesprochen. Vor
1: Jahren, Vor Jahren. muss man ja schon sagen.
0: Früher, <lacht> damals. Ähm, und da gibt es jetzt viele Neuigkeiten, über die wir heute sprechen wollen. Aber
1: das, das Update ist ein bisschen an uns vorbeigegangen. Ne? Wir, sind ja, ich hab, wir hatten das einfach gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und dann haben wir die... Ähm, Highlight-Folge 2023 gemacht. Also äh, unsere Gäste, die wir eingeladen haben, hey, hier, Product Opportunity Explorer Update und so. Und ich so, shit, ich glaube, das, das haben wir voll verschlafen, dieses Update. Und das wollen wir ein bisschen nachholen heute.
0: Auf jeden Fall. Ähm, besser spät als nie. Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal ähm, festzustellen, wo wir den Product Opportunity oh, Explorer ja. finden. Und das ist in deinem Seller Central im Menü unter dem Bereich Wachstum gibt es den Product Opportunity Explorer. Yes. Und da kannst du...
1: Die Der heißt auch im Deutschen so, ne? Ja. <lacht> also, nicht, nicht also Brand Analytics Dashboard hieß es ja früher, das hat man dann immer auch übersetzt in, keine Ahnung, Markenanalyse- Krams oder so, aber nee, der, und der heißt jetzt wirklich schön eingedeutscht.
0: Aber tatsächlich ja. nur die Überschrift, nur der Titel. Ja. Alles andere ist ähm, besser oder schlechter ähm, übersetzt. Ja. Ähm, wenn du zum Beispiel auf der ähm, ersten Seite vom Product Opportunity Explorer bist, dann kannst du zum Beispiel rechts oben ähm, nach Ländern filtern und da steht schon Möglichkeiten finden
1: in <lacht> ähm,
0: verschiedenen Ländern. USA, ähm, UK, Deutschland, Frankreich und so weiter. Aber ich glaube in einigen Ländern wenn ich zum Beispiel auf Neufrankreich gibt es das auch schon. Aber ich hatte auch ein paar Länder gesehen, ähm, wo dann noch Beta da hätte. Genau, zum Beispiel in Polen ähm, steht noch Beta. Da äh, gibt es den. Äh, genau. Nischen kommen bald nach Polen. Okay. <lacht> Ups. <lacht> genau, aber wir wollen uns heute mit dem Filter Deutschland auseinandersetzen. Ja. Du wolltest uns schon immer live eine Frage stellen oder dich mit der Vitamin A-Community austauschen.
1: Dann hast du endlich mal die Chance dazu, denn wir gehen auf Tour. Deutschland-Tour. Yes! Die Vitamin-A-Podcast-Roadshow. Wir sind in fünf Städten, machen fünf Live-Meetups und nehmen fünf Live-Podcasts auf. Das wird richtig, richtig mega geil.
0: Das wird super. Freuen kannst du dich auf Erfahrungen und Praxisskills von führenden Unternehmen, exklusives Networking mit PPC-Profis, Live-Aufnahmen, deine Dosis Amazon PPC mit Top-Guest-Speakern -Guest und vieles mehr.
1: Und es gibt keine Ausrede, da nicht hinzukommen, denn wir sind wirklich überall in Deutschland. Wir sind in Hamburg, wir sind in Berlin, wir sind in Köln, wir sind in München und wir sind in Mannheim. Wir starten am 15.02. in Hamburg mit Benjamin Weirich bei Frontrow. Am 21.02. in Berlin mit Alexander Swade von Thragio. Am 7.03. in Köln mit Nils Zündorf von Dept. Am 14.03. in München mit Dennis Idel und Daniel Schreiber von Valuezone Und last but not least, am 11.04. sind wir in Mannheim. Natürlich mit Johannes Klisch bei Snox
0: Wahnsinn. Den Link zur kostenlosen Anmeldung und alle Infos nochmal zusammengefasst gibt es unter adference.com slash roadshow und natürlich in den Shownotes.
1: Und du kannst wirklich dabei sein mit uns, gemeinsam diesen Live-Podcast aufnehmen. Das wird mega geil. Aber Achtung, die Plätze sind streng limitiert. Also schnell sein lohnt sich. Was, was kann der Product Opportunity Explorer eigentlich grundsätzlich, warum sollte ich mir den aufmachen und was kann ich da sehen grundsätzlich, warum ist das spannend, das Ding?
0: Viel und gar nichts, <lacht> finde ich. Ist, ist so, ist so meine, ähm, ja, meine Zusammenfassung während der Vorbereitung. Ich finde extrem viele Informationen, ja, super viele. Ja. Über Nischen, über Produkte, über Marken, über Preise, über Nachfrage, über Kundenbedürfnisse. Ich finde quasi alles. Ich brauche, mhm. wenn ich mir das angucke, wenn ich da im Detail einsteige, brauche ich quasi kein Third-Party-Tool mehr. So, da finde ich alle Informationen. Aber welche Informationen brauche ich und was mache ich damit?
1: Das ist die zweite Frage. Ja. Also ja, grundsätzlich so zum Verständnis darüber, was in so einer Produktkategorie oder noch, noch tiefer in einer Nische, so nennt es Amazon auch, eigentlich grundsätzlich abgeht. Wie viel Nachfrage ist da? Wie viele Produkte gibt es da? Wie viel also nicht nur Nachfrage in Bezug auf Suchvolumen, Klicks, Wettbewerber, Umsatz. Das alles finde ich in diesem Product Opportunity Explorer. Das ist natürlich bis vor, bis vor diesem Update und bis Amazon das ordentlich angereichert hat mit weiteren Daten, musste ich dafür immer Helium 10 maßgeblich nutzen. Brauche ich jetzt nicht mehr, kann das hier nehmen. Die Daten kommen direkt von Amazon und helfen uns zu verstehen, oh, in welche Nische kann ich rein, wo habe ich noch eine Möglichkeit, ein neues Produkt zu launchen, weil Nachfrage da ist. Und ähm, der Wettbewerb schwach ist. Mhm. Und alles, alles da drum, was wir hier in diesem Dashboard oder in diesem Explorer sehen, es ist ja auch ein Explorer, es ist zum Erkunden, <lacht> äh, das sehe ich tatsächlich, gibt mir Amazon ganz, ganz viele Datenpunkte mhm. und Visualisierungen, um das zu verstehen. Über den Zeitverlauf, über verschiedene Asens in der Nische. Da kann man richtig tief rein. Und wir wollen heute mal so ein bisschen an der Oberfläche kratzen, so ein bisschen gemeinsam mit euch durch den Product Opportunity Explorer navigieren und euch mal so ein, zwei ja Denkanstöße mitgeben. Das ist der eine Part, der total spannend ist. Aber, was ich auch spannend finde, wenn ihr schon unterwegs seid in, in einer Nische und habt schon ein Produkt, zu verstehen, ah, wie sieht's in meiner Nische eigentlich aus? Wie groß ist eigentlich? Also, die, die Nachfrage, wie viel Wettbewerb habe ich da, seit wann ist der da, kommt da mehr Wettbewerb dazu, erhöht sich die Nachfrage und ich verkaufe trotzdem nicht mehr, verliere ich mhm. vielleicht trotzdem irgendwie Marktanteile. Auch das kann ich damit beantworten. Also das sind so diese beiden Stränge, die mir dann hilft, der Product Opportunity Explorer zu beantworten. Und mit diesen beiden Brillen gehen wir da jetzt mal, oder diesen Blicken, durch diesen Product Opportunity Explorer, mhm. würde ich vorschlagen.
0: Sehr, sehr gerne. Amazon macht es uns relativ einfach, indem sie ähm, jedem individuellen Seller individuelle Beispielnischen aus der Kategorie vorschlägt. Das mhm. heißt, wenn ich zum Beispiel äh, Handyhüllen verkaufe, dann ist eine Nische, die mir vorgeschlagen wird, iPhone 15 Pro Hülle. Mhm. Oder eine weitere Nische könnte sein, iPhone ähm, 15 Pro Max Hülle. Also das ist, Daran erkennt man auch schon mal, dass die Nischen wirklich wie so ein Kategoriebaum, sehr, sehr tief gehen und sehr detailliert sind. Ähm, genau, das sind die Nischen, die mir schon mal vorgeschlagen werden, auf Basis von den Produkten, die ich verkaufe. Und da kriege ich schon mal einen Überblick, so äh, innerhalb meiner Nische, wie viele ähm, Produkte, wie hoch ist da die Produktanzahl, wie viele Produkte gibt es dort, die verkauft werden, was ist der Durchschnittspreis, ähm, der mit welchem die Produkte dort verkauft werden. Ähm, da gibt Amazon mir schon mal einen guten ersten Einstieg.
1: Mhm. Das ist so, so geil. Also, wenn du nochmal darüber nachdenkst, warum ist das eigentlich da? Warum stellt uns Amazon diese Daten zur Verfügung? Weil sie natürlich wissen, um ganz oben bei denen steht Customer Happiness. Ich möchte, dass meine Kunden alles auf Amazon zum besten Preis bekommen können. Und dafür machen sie nicht nur für den Kunden, für den Endkonsumenten das so geil wie möglich, sondern sie sagen auch, okay, liebe Händler, liebe Seller, hier habt ihr ein Tool, um das bestmöglich herauszufinden, was die Kunden aktuell wollen. Mhm. Bitte macht was daraus, entwickelt etwas oder stellt befriedigt das Bedürfnis. Mhm. Das finde ich, find ich so geil, wenn du aus dieser Brille guckst. Und da haben wir natürlich schön das Flywheel aus Amazon-Sicht äh, an, anschiebst. Das finde ich so geil, ja.
0: Ja, was dir auch helfen kann, ist, wenn du ein bisschen weiter nach unten scrollst, dann siehst du einmal die zunehmenden Suchanfragen von Kunden und auch die abnehmenden Suchanfragen von Kunden zu deinen Produkten, zu deiner Nische. Mhm. Ähm, ist natürlich auch eine, eine super coole ähm, Information und eben auch ähm, Möglichkeiten zur Qualitätsverbesserung. Also Amazon bietet dort wirklich nicht nur Informationen an, sondern eben auch schon konkrete Tipps, ähm, die du nutzen kannst, um... Deine Produkte, deine Werbung, deinen Verkauf zu verbessern.
1: Yes. Ja, und dann gehst du, können wir mal exemplarisch yes. in eine Nische reingehen und ähm, sehen, in dieser, wenn wir uns in einer Nische. Eine Nische ist halt die, eine Zusammenfassung von bestimmten m, Produkten in eine kleinere Produktgruppe innerhalb eines Kategoriebaums. Ne? Also, wir sind jetzt hier beispielsweise bei der iPhone 15-Hülle. Das ist eine Nische. Und. Wenn ich mir diese Nische öffne, sehe ich das Suchvolumen in dem letzten Jahr, in den letzten 180 Tagen, das durchschnittliche verkaufte Einheiten im Jahr, wie viele wurden, was ist der Durchschnittspreis gewesen und sehe halt auf einen Blick, was wer tummelt sich in dieser Nische. Also sehe alle ähm, Produkte, ich sehe alle relevanten Suchbegriffe, kann mich dann Stück für Stück durch diesen, ja, dadurch navigieren und es erkunden. Genau dafür ist das da. Wie sieht diese Nische aus? Wer tummelt sich da? Und wenn ich mir jetzt mal anschaue, die Produkte in der iPhone 15 Hülle Nische, werden mir hier 42 Produkte angezeigt und ich sehe, Wann wurde dieses Produkt eingeführt? Das, das ist natürlich ein bisschen saisonal natürlich. iPhone 15 gibt es erst äh, halt äh, seit September, aber zwei Monate vorher sehe ich jetzt hier, wurden diese Produkte eingeführt. Die Anzahl der Klicks, Klickanteil der einzelnen Asiens, die ähm, Bewertung ähm, äh, und wie, und auch die die Tiefe des Angebots. Also das heißt, wie viele Händler oder wie viele Verkäufer gibt es eigentlich zu diesem einzelnen Produkt? Das ist auch immer noch ganz, ganz spannend zu sehen. Bestseller-Rang, Information. Und das ist nur der allererste von ganz vielen unterschiedlichen Reitern. Also man kann jetzt unfassbar tief reingehen. Das war nur die Produktsicht. Jetzt gehe ich auf Suchbegriffe und sehe. Ja,
0: eine und so. kurze ja. ein, äh, Info zum äh, Hinzufügen und zwar dieser Bestseller-Rang pro Produkt. Ja. Das ist eine Erweiterung innerhalb des Product Opportunities. Okay,
1: ja, ja. Okay. Mhm. Wäre richtig cool. Und ja jetzt gehe ich auf, auf Suchbegriffe und sehe halt auch noch auf, auf Suchbegriff Ebene die zu dieser Nische gehören welche sind die wichtigsten mit dem höchsten Volumen wie welche Asins haben da eigentlich ähm, oder ne welcher Suchbegriff erhält den größten hat den größten Klickanteil also was sind die Top Keywords auch das kriege ich raus mhm. also das heißt auch für bestehende Produkte kann ich schauen in meiner Nische habe ich eigentlich, eigentlich das Top Keyword mhm. dann drin oder ähm, und ich sehe jetzt hier beispielsweise das Top Keyword in der Nische iPhone 15 Hülle ist natürlich iPhone 15 Hülle mit einem Klickanteil von knapp 60 Prozent. Das heißt aber auch, dass 40 Prozent nicht auf Handy äh, auf iPhone 15 Hülle fallen, sondern auf andere. Aber dann wird es sehr schnell sehr long-tailig. Aber ähm, ja, finde ich auch ähm, sehr, sehr spannend. Und so kann ich jetzt äh, immer weiter hier durchnavigieren. Äh, ja.
0: Genau, dann gibt es noch den Bereich Einblicke, ähm, und dann gibt es noch den Bereich Trends, der glaube ich oh, der auch, ist geil. Ähm, ja, der super spannend ist. Ähm, dort kannst du dir verschiedene Metriken über einen Zeitverlauf angucken. Das Suchvolumen, äh, Produktmenge, Durchschnittspreis, Conversion-Rate und eben auch, das ist eine Erweiterung hier in dem Bereich, die Anzahl der Marken. Mhm. Das heißt, die Anzahl der Marken, die in dieser Nische ähm, Produkte verkaufen. Und das ist natürlich auch super spannend, ähm, um zu gucken, wie viel Konkurrenz hatte ich, wie viel Konkurrenz habe ich. Äh, mein Produkt verkauft sich gerade vielleicht gar nicht mehr so geil. Dann gucke ich hier rein, gibt es vielleicht neue Wettbewerber, die... Äh, Voll
1: wenig, ja, ehrlicherweise, ja, oder? Ja, ich habe also ja. <lacht> nur 44 Produkte bei 25 Marken, also sagt Amazon jetzt natürlich, also äh, ähm, ja, aber finde ich krass. Mhm. Und du siehst auch die Conversion-Rate der Produktsuche, mhm. also und man überlegt ja immer, okay, mit was was ist mein Anfangsbudget, wenn ich, mit, wenn ich jetzt mhm. ein Produkt launche, womit kann ich eigentlich rechnen, mhm. was sind eigentlich Daten, ähm, mit denen ich arbeiten kann, wenn ich überhaupt gar keine Ahnung habe, genau hier findest du Ausgangspunkte und einen, Re einen Referenzrahmen mhm. für deine äh, Kalkulation, also für, äh, vielmehr für deinen Durchschnittspreis. Und dann auch für dein ähm, die Conversion-Rate. Mit welcher solltest du anfangen? Und wenn du alles durch durchrechnest und sagst, okay, bei einem A-Kost von 10%, den ich vielleicht ab Start schon haben muss, wenn das alles so ist, dann ähm, kannst du schon direkt dein, deine, äh, deinen Klickpreis äh, am Ende berechnen mhm. damit.
0: Super spannend, finde ich auch den nächsten Tab. Äh, Kundenbewertungen Einblicke. Oh, der ist auch geil. Ja. witzig finde ich erstmal die Unterscheidung zwischen positiven Themen und negativen Themen. Da gibt es zwei unterschiedliche ähm, Tabellen, die angezeigt werden. Also positive Themen im ähm, Bezug auf Kundenbewertung kann zum Beispiel sein. Positiv kann zum Beispiel sein die Qualität insgesamt oder der Fall- und Aufprallschutz ist besonders toll. Ähm, und auch da gibt es dann eine Prozentanzahl, wie häufig diese Erwähnung, ähm, dieses Thema stattgefunden hat. Ähm, und auch die komplette äh, Rezension, also ähm, steht hier Bewertungsausschnitte, beziehen sich auf die Daten, die in den letzten sechs Monaten gesammelt wurden, mhm. basierend auf Kundenbewertungen mit Textbewertungen für Nischenprodukte. Das ist äh, super cool.
1: Ja, und was ich geil finde, ähm, du siehst das Ganze noch im Zeitverlauf. Mhm. Also das heißt, äh, du kannst dir das Thema Kamera Qualität insgesamt mhm. äh, im Zeitverlauf anschauen, wie äh, wurde die wurde das eher positiv hervorgehoben oder negativ und wenn du siehst, okay, ein Thema ist konstant negativ, es wird immer negativer, dann könntest du das als Inspiration nehmen und sagen, okay, gut, ich das sind die Probleme, die die Kunden haben mit diesem Produkt und sie werden nicht gelöst, sind immer noch da seit Wochen und Monaten, dann komme ich mit einem Produkt, was genau das tackelt und, äh, ja, und die negativen Themen quasi äh, zu lösen versuche.
0: Yes, also auch ein äh, Blick wert, dort reinzuschauen. Und dann gibt es noch ein weiterer Tab, der heißt Rücksendungen. Da steht aber auch noch ein Beta Label ähm, dran. Und ich glaube, das geht in eine ähnliche Richtung wie die Rezension. Also zumindest bekommt man auch die Info, warum Produkte zurückgesendet wurden. Also auch hier Qualität insgesamt oder Griff oder Farbe. Ähm, ja, ja, wahrscheinlich hat auch das geil.
1: Hm? auch geil.
0: Ja, total, ja. total. Und auch der Rückgabetrend, also ja, wie viele Warenrücksendungen in den vergangenen sechs Monaten zu einem bestimmten Thema, also zum Beispiel zum Thema Qualität, stattgefunden haben.
1: Das ist so sinnvoll, dass Amazon diese Information teilt und sie nicht zurückhält. Und ich weiß nicht, was da vor zwei, drei Jahren passiert ist, als Amazon angefangen hat zu erkennen, dass es halt total wertvoll ist, dieses diese Daten und dieses Wissen zu teilen, weil andere Leute darauf aufsetzen können, um was anderes Geiles zu bauen. Also so wie ich eine API mhm. ähm, zur Verfügung stelle und sage, okay, hier sind die Daten, macht mal irgendwas Geiles, was wir gar nicht sehen, dass es geil sein könnte. So ist es ja hier auch. Es gibt Probleme, die Kunden mit einem Produkt haben und sie wissen, dass, dass sie natürlich nicht selber diese Produkte entwickeln können, sondern sie sagen, hey, wir haben alle Informationen dazu, was die Kunden geil finden, was sie scheiße finden, warum sie es zurücksenden, hier ist alles. Nehmt diese Daten und macht was Geiles draus. Mhm. Bitte löst das Kundenproblem gemeinsam mit uns. So klug. Ja.
0: Amazon hatte wieder eine gute Idee. Ja,
1: wieder mal, wieder mal eine gute Idee. Ja.
0: Jetzt sind wir soweit durch mit ähm, einer vorgeschlagenen Nische und mit den Nischen-Details, die haben wir uns angeguckt. Und mhm. jetzt gibt es noch eine, eine ziemlich coole Funktion, die der Product Opportunity Explorer anbietet. Und das ist nach einem Stichwort, also nach einem Suchbegriff oder nach einer Asin zu suchen, um eine Produktnische zu finden. Welche wollen wir denn da mal eingeben? Ich
1: habe Socken so eingegeben. Socken.
0: Okay, Socken. Wir suchen Wusstest du,
1: ich, ich stehe ein bisschen mehr jetzt wieder. Seitdem wir unsere eigenen Socken ja. haben, wir haben halt seit Weihnachten. Wie findest du die? Die sind, sind geil.
0: super gemütlich. Ja, das sind
1: richtig geil. Das sind meine Lieblingssocken.
0: Ja. Schade, dass ich nur ein paar davon habe. Ich habe ich hab
1: zwei. Oh. Alter, ich habe zwei.
0: Die sind super gut, ja.
1: ja. ja das war ein Weihnachtsgeschenk. Was soll ich eigentlich? Wir haben echt geilen Merch. ne? Also, das unsere auch. Pullover sind geil. Pulli, T-Shirts. Die T-Shirts sind auch geil. Und die Socken. also... Ja. Eigentlich müssen wir mal anfangen, die zu verkaufen. Du,
0: ist ja nicht so, dass wir das nicht schon vor fünf Jahren <lacht> überlegt haben. Und wir werden auch ab und an mal danach gefragt. Ja, ja.
1: richtig. Jetzt auch Kann ich auch einen
0: Pulli von Adference haben? Ja,
1: oder wo, wo kauft ihr die Sachen, weil die scheinen ja irgendwie gut zu sein. Ja, so. ja
0: fühlen sich auch einfach gut an. Ja. ja. Du wolltest noch was zu Socken. <lacht> ja, genau. Du wolltest genau. noch was anderes zu Socken genau, sagen. Genau, zu Socken.
1: Und ich habe festgestellt, hab normalerweise trage ich nicht so viele Tennissocken, mhm. die wir jetzt äh, verschenkt haben von mhm. Adverance, das sind Tennissocken, aber richtig gute ja, und deswegen war ich auf der Suche nach Socken.
0: Gut, dann suchen wir jetzt mal Socken. Wir geben Socken als Suchbegriff ein und starten die Suche.
1: Erste Nische, beheizbare Socken.
0: <lacht> Wie geil ist das denn? Also erstmal muss man sagen, es gibt hier auch zwei verschiedene Tabs. Einmal die Nischenansicht und die ASIN-Ansicht. Und die ASIN-Ansicht ist hier auch wieder eine Erweiterung. Aber fangen wir mit der Nischenansicht an.
1: Dass ich halt alle Sockennischen, die es gibt, das ist so absurd.
0: Heizbare Socken, lustige Socken, Sockenherren, 43 bis 46 ist eine Nische, ja, Packersocken.
1: Ja, und was könnte ich jetzt machen? Jetzt könnte ich natürlich eine Nische mehr rausnehmen, die wahrscheinlich hohes Volumen hat, wenig Wettbewerb, schlechte ähm, ähm, pro oder vielleicht einen hohen Preis ähm, oder auch schlechte Produkte und Erfahrung an sich. Und so kann ich jetzt durchnavigieren. Durch also nehmen wir mal, was hat denn hier relativ wenig? Äh, äh, hier 19 Uhr. 19 Produkte. Okay, personalisierte Socken ist natürlich auch tough. <lacht> was gibt es? Biersocken, was ist das? <lacht> Basketballsocken, 26. Das ah, ist, ist auch schon ganz schön dicht, ne? Also, was sind denn? Also Dino-Socken, ich habe Dina-Socken verstanden. Star Wars-Socken, oh, da haben wir Probleme. Merino-Socken, Hornhautsocken. Was sind Hornhautsocken?
0: <lacht> Vor allem, warum ist das eine Nische? <lacht> <lacht>
1: Na ja, Babysocken ist auch übel. 100, also du siehst auch sofort, welche Nischen du meinen solltest. <lacht> Babysocken, 101 Produkte. Da ja, wird halt schwer. Aber wenn, ach, wir können mal schauen, vielleicht ist die Qualität besonders schlecht. Ich gehe mein, mal diese. Äh, ja, gut, aber das führt jetzt zu weit und darüber hinaus, das wäre eigentlich eine, ein Podcast dann über die, ähm, wie führe ich ein, wie mache ich Produktrecherche für ein ähm, für ein neues Produkt. Das machen wir heute nicht, sondern machen nur Stellen den Product Opportunity Explorer vor. Den könnt ihr dann nehmen dafür. Mhm. Ja, genau. Vielleicht klaren wir uns da mal jemanden ein, der das mit uns gemeinsam macht. Okay. Ähm, ja. Genau, dann sehe ich diese Nischen, auch die Anzahl der Produkte, das Suchvolumen in dem letzten Jahr, das Wachstum, das ist natürlich auch super wichtig. Wird das mehr, wird das weniger? Und dieses äh, Wachstum, ist das eine Nische, die immer relevanter wird? Wie viele Einheiten wurden da verkauft und was ist der durchschnittliche Umsatz pro verkaufte Einheit und wie hoch ist die Returnquote? Und dann kann ich mir meine Filter zusammensetzen und sagen: Okay, wann ist, was ist für mich? Eine potenzielle Nische, welche Kriterien müssen erfüllt sein und dann gehe ich da rein und in die Detailanalyse und schaue mir die Wettbewerber an und stelle fest, okay, jetzt, ähm, das scheinen Probleme zu sein, das gehört eine lukrative Nische und dann bin, gehe ich da rein. Yes.
0: Ja, genau, du kannst äh, Filter auf äh, alle möglichen Informationen, Metriken, Spalten setzen, wie zum Beispiel die Suchvolumen der letzten 90 Tage muss mindestens äh, so hoch sein und äh, diese Nischen möchte ich mir dann angucken. Ähm, vielleicht auch noch eine weitere Zusatzinfo, ähm, man kann dann in jeder Übersicht auch die ähm, Daten herunterladen, bekommt dann irgendwie eine CSV-Excel-Datei und äh, genau kann darin dann auch noch irgendwie weiterarbeiten. Das ist die Nischenansicht und wie gesagt, die ASIN-Ansicht ist jetzt eine äh, Neuerung, eine Erweiterung hier in diesem Bereich, ähm, da habe ich jetzt gerade einmal drauf geklickt. Das heißt, wir haben immer noch nach dem Stichwort Socken gesucht und sind jetzt in der ASIN-Ansicht und äh, bekommen die übereinstimmenden Produkte für Socken in Deutschland angezeigt. Ähm, und ich sehe hier, ja, ich glaube, bis zu 1000 Produkte mhm. werden hier angezeigt. Ähm, ich sehe die Produktbezeichnung, ich sehe ein Bild, ich kenne die ASIN, die Marke, die dahinter steckt, die Kategorie, beziehungsweise sogar der Kategoriebaum. Also nicht nur ähm, Herren oder Herrenbekleidung, sondern Herrenbekleidung Activewear oder, oh Gott, hier ist auch nochmal irgendwie... Socken, also ich bin wieder bei den Hornhautsocken, Florian. Maniküre und Pediküre, Hände und Füße, Peelings. Auch hier wieder Einführungsdatum des Produkts. Durchschnittlicher Preis in den letzten 90 Tagen, das ist natürlich auch super interessant. Ich weiß nicht, wo man die Informationen sonst so herbekommt. Durchschnittliche Kundenrezensionen, Bestsellerrang. Bestseller -Rang, durchschnittlicher Bestsellerrang der letzten 360 Tage. Und wenn ich danach einmal sortiere, dann wird mir das... Top-Produkt angezeigt mit dem Bestseller-Rang Nummer 1. Das sind die Puma Unisex-Sportsocken Cash Crew oder so. <lacht> äh, die kosten 20 Euro und 62 Cent in den letzten 90 Tagen. Das sind natürlich äh, auch eine super spannende Übersicht. Viele Informationen und auch hier wieder die Möglichkeit die Ergebnisse zu filtern und eben auch die ganzen Daten, die Datei runterzuladen.
1: Für 1000 A sind so detaillierte Daten. Was hat man sich die Finger geleckt früher bei Brand Analytics, wenn man da mal mhm. für drei Asents irgendwie detaillierte Informationen bekommen hat und hier haut Amazon einfach alles raus. Das ist so. Und absolute Zahlen auch. Die Anzahl der Klicks für diese Suche für ein bestimmtes Produkt, das ist das sind super wertvolle Daten, die uns Amazon hier zur Verfügung stellt. Aber das ist es wieder. Und deswegen heißt das Ding Explor Explorer. Ihr könnt, es gibt natürlich ein paar Fragen, die ihr ganz konkret beantworten könnt, aber es, er soll euch ähm, ja die Möglichkeit geben, etwas zu erkunden, was, wo, wo ihr eine Nische seht, eine Möglichkeit, ein Produkt zu verkaufen. Genauso wörtlich übersetzt ist es leider auch und das, das macht er und, und zeigt euch, okay, wo ist Raum für Innovation, für ein besseres Produkt, ein überarbeitetes Produkt und das ist nicht etwas, was ich in zehn Minuten mal so durchgeklickt habe, dass wenn ich mal ein paar, also für meine aktuelle Nische, für mein aktuelles Produkt, kann ich da schon mal zehn Minuten äh, investieren und kriege wahrscheinlich ein paar Informationen über meine Wettbewerber und wie sich diese Nische in, an sich irgendwie entwickelt. Das kriege ich schon und das kriege ich auch in zehn Minuten raus. Aber würde ich wirklich intensiv mal eine Produktrecherche machen, dann ist das ein Monster-Tool, mit dem ich sehr lange, sehr detailliert arbeiten kann und äh, ja, wirklich reintauchen kann in einzelne, ja, von wirklich Kategorien, bis hin zu Nischen, bis hin zu Produkten, bis hin zu Rezensionen und mir dann überlegen, okay, wie müsste eigentlich ein geileres Produkt in dieser Nische aussehen? Und was sollte dieses Produkt tackeln, was aktuell ein Problem für viele äh, Kunden ist?
0: Du hast gerade gesagt, so viele Informationen und man kann da richtig tief einsteigen. Ich habe gerade den Fehler begangen und bin auf das Produkt Puma unisex Unisexport Cash Crew, äh, habe ich drauf geklickt. Ähm, und hier kriege ich noch mehr Informationen. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich sehe, die durchschnittliche Vermittlungsgebühr liegt bei 2,72 Euro. Die durchschnittliche Vermittlungsgebühr für Einheiten, die in den letzten 360 Tagen von allen Verkaufspartnern verkauft wurden. Die durchschnittliche Vermittlungsgebühr, dient nur als Referenz, die tatsächliche Gebühren kann variieren. Ebenso sehe ich hier die durchschnittliche Versandgebühr durch Amazon für dieses Produkt. Es ist einfach krass. Also Und ich sehe auch, ähm, in welchen Nischen dieses Produkt ja. überall auftaucht. Mhm. Es sind drei unterschiedliche Nischen, in denen das Produkt auftaucht, auftauchen kann. Ja. Heftig
1: den Bestsellerrang im Zeitverlauf für mhm. dieses Produkt, die Nischen, in denen das Produkt ist ähm, und ähm, Einblicke in die Kundenbewertung zu diesem Produkt. Was, wenn ich feststelle, da ist, das Top-Produkt ähm, hat vielleicht ein paar Probleme, ähm, dann kann ich explizit diese tackeln, auch, auch obwohl es das Top-Produkt ist und das sehe ich hier und kann ich raus rausnehmen und muss ich nicht irgendwie scrapen, Amazon stellt es mir einfach zur Verfügung. Das ist geil.
0: Krasses Instrument. Wahnsinn. Yes. Ich glaube, wir sind einmal durchgeklickt. Wir sind oder haben wir noch irgendwas
1: Nee, nee wir haben es. Und ja, ihr solltet, wenn ihr neue Produkte einführen wollt, dann ist das auf jeden Fall euer Haupttool. Und ihr werdet wahrscheinlich schon viel mehr und jetzt die Hälfte der Zuhörer haben nicken, ja, kenne ich doch, kenne ich doch, kenne ich doch, weil ihr das schon wahrscheinlich täglich nutzt. Und von daher ist das auch richtig so. Für die, die sagen, okay, ich habe bisher immer Helium-Tan genutzt und ausschließlich unterschätzt bitte nicht, wie geil und tief dieser Product Opportunity Explorer ist und schaut euch den auf jeden Fall an. Zum einen, wenn ihr neue Produkte sourcen wollt und einführen wollt, aber auch einmal um zu checken, was geht in eurer Nische einfach ab, mhm. wie sind die Wettbewerber aufgestellt, was haben die für Probleme und ihr müsst ja nicht äh, eine neue Nische ja, tackeln, ihr könnt ja auch in eurer Nische einfach nochmal besser werden, mhm. ein besseres Produkt ein Upgrade machen und ähm, oder ein weiteres Produkt ähm, einführen und 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 so viele Möglichkeiten, die dieses Tool äh, bietet und Deswegen haben wir diese Podcast-Folge gemacht, um euch dafür aufmerksam zu machen, dass es den gibt und dass ihr da nochmal reinschaut. Denn wir hatten ihn tatsächlich letztes Jahr nicht auf dem Schirm, als das Update kam und es war äh, völlig über sehr überfällig, dass wir, dass wir den hier nochmal mit, äh, mit vorstellen.
0: Wir haben auch eine sehr passende Hörerfrage dazu bekommen.
1: Du bist dran. Die HörerInnenfrage.
0: Und zwar ist die Frage, wie oft sollte ich die Daten aus dem Product Opportunity Explorer checken? Wie oft meine Strategie dementsprechend anpassen? Und äh, was ich darauf antworten würde, ist, wenn du noch nie da reinguckt hast, dann guck jetzt auf jeden Fall erstmals da rein und äh, schau, was was du dir da rausziehen kannst. Die Daten werden tatsächlich einmal pro Woche äh, mhm. aktualisiert. Das heißt, wenn man wirklich intensiv mit dem Product Opportunity Explorer arbeitet und alles, was gerade neu an Daten da reinkommt, auch verwenden möchte, dann kann man tatsächlich einmal die Woche reingucken. Aber ansonsten, wie du gerade gesagt hast, entweder ich bin auf der Suche nach einem neuen Produkt, nach einer neuen Nische ähm, oder nach Produktverbesserung, also mit einer konkreten Fragestellung.
1: Ja, genau, dann kann ich das machen. Oder vielleicht habe ich mir für meinen, was ich auf jeden Fall machen sollte, ist, wenn ich noch nie da reingeschaut habe, ähm, dann, dann wird das, werdet ihr feststellen, was für einen Wert das für euch hat und dann eine gewisse Routine da rein reinbringen. Sei es äh, einmal im halben Jahr reinschauen und mhm. gucken, okay, oder einmal im Quartal, einmal im Monat und dann werdet ihr feststellen, wie doll sich das ändert und äh, wie doll sich vielleicht die Kundenbedürfnisse ändern oder ähm, die Einschätzung zu dem Wettbewerb und was da vielleicht Neues in der Nische entsteht. Mhm. Ja, genau. Tipptopp, nice. viel Spaß Geil. mit dem
0: Product Opportunity Explorer.
1: Haut rein, tschüss. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC.